0: Mais uma vez aqui no podcast Arena 34. É, eu sou o César. Eu sou o Iguin. E hoje a gente tem um convidado que é o PP do Terceira Descida, que é uma página sobre a NFL no Instagram, e ele veio hoje para falar sobre um assunto do, da semana, né? O Super Bowl que acontece no domingo.
1: Valeu aí, César. valeu Igão pelo convite. É muito legal aqui estar participando do podcast com vocês e é isso aí, vamos conversar aí sobre esse jogo que tem tudo para ser um dos melhores Super Bowls da história, se o potencial dele for atingido,
0: e aí é isso a gente vai discutir ao longo do podcast. É isso então, Gui, eu sei que você não conhece tanto sobre a NFL, mas pelo seu conhecimento básico, eu já vou perguntar mesmo o que você espera desse Super Bowl.
2: Cara, é... sinceramente aqui já... já deixando bem claro, eu só assisto o Super Bowl, e a primeira vez que eu assisti foi por causa do show de intervalo, então assim, foi, foi, foi começando a, a, a aumentar, assim, meu, meu amor pelo, pelo futebol americano, por mais que não seja tão grande hoje em dia. Eu sempre assisto Super Bowl, gosto de acompanhar e tal, mas a expectativa que eu tenho é a, a mesma de sempre que o Tom Brady vai para um Super Bowl novo, que, não, seja, que não, é, não é algo muito difícil de acontecer, né? A expectativa é sempre de um bom jogo, é o cara ser batido, é o para muitos, né, é o, é o maior jogador de futebol americano de todos os tempos, quase que para todos, né, e aí a gente vê o, o Mahomes também, que é um cara que um, com um potencial e uma qualidade já aprovada, muito boa, é, só dá para esperar um, um jogo muito é, emocionante do começo ao fim.
0: Pepe, você, você que é o especialista aqui do assunto, o que, é que você pensa sobre o Super Bowl?
1: <risos> Quem dera eu fosse especialista, mas, é, cara, eu espero um jogo muito... É, muito truncado por incrível que pareça eu acho que vai ser um jogo de vai ser um duelo defensivo muito forte porque as equipes já se enfrentaram uma vez na temporada embora os ataques sejam dois ataques muito explosivos eu acho que tanto o Bruce Arians, que é o treinador do Tampa Bay Open News, quanto o Andy Reid vão tentar anular a equipe adversária baseado no confronto que eles já tiveram na, na temporada regular esse confronto que foi vencido pelo Kansas City Chiefs por 27 a 24, e foi um jogo que o placar enganou um pouco, mas é, o Kansas City Chiefs dominou a partida pelos primeiros três quartos ali, foi uma partida excepcional do Tyreek Hill, que ele passou das 200 jardas recebidas, três touchdowns, foi uma das melhores é, performances de um adversário na história da NFL. O Mahomes lançou para mais de 400 jardas e três touchdowns, e o Tom Brady sofreu com algumas interceptações na partida, teve duas interceptações que os Chiefs não conseguiram é, canal... é, capitalizar depois delas, né? foram dois punts após a interceptação, e aí no final do jogo os, os Buccaneers conseguiram dois touchdowns ali, mas não foi suficiente para alcançar o Canceletis. E eu acho que nesse Super Bowl o Buccaneers vai conseguir corrigir esses erros que eles cometeram principalmente no primeiro quarto da partida, eles cederam 17 pontos logo no primeiro quarto para Kansas City Chiefs, e o Tom Brady ele é um cara que entende muito bem do jogo, que com certeza ele e o Bruce Aarons colaram uma estratégia diferente para atacar essa equipe dos Chiefs, então eu acho que tem uma chance de ser um jogo de não tantos pontos assim tem muita gente que espera um jogo de mais de 60 pontos combinados e eu acho que não vai ser tanto assim tanto que os últimos dois Super Bowls Foram confrontos que Foram mais nivelados O jogo do, dos Patriots contra os Rams ali
0: A gente teve 16 ah, não, Pelo so... amor de Deus
1: da... Você oh, me Desculpa, camarão, mano, mano, mas não conta aquele
0: Super Bowl Contra um jogo, não E o Super Bowl passado Que o Kansas
1: City Chiefs jogou contra os 49ers Que era uma defesa muito forte Os Chiefs treinaram para conseguir Entrar no jogo Mas quando o Mahomes entra no jogo não importa a diferença no placar, ele vai dar um jeito de fazer esse jogo ficar competitivo. O Mahomes nunca perdeu um jogo por mais de uma posse de bola, se não me engano, e sempre que você der 10 minutos para ele um, é, com alguns tempos no, no relógio, ele vai conseguir fazer um estrago. Então eu acho que vai ser um jogo muito disputado. A gente tem a chance histórica de ver o maior jogador de todos os tempos jogando com talvez o maior talento potencial de todos os tempos, que é o Patrick Mahomes, eu acho que a essa altura do campeonato a gente já pode falar isso, é um jogador que foi MVP em sua primeira temporada como titular, campeão do Super Bowl na segunda, e na terceira está no Super Bowl novamente. Então, é... eu acho que é um confronto que tem tudo para ser um dos melhores Super Bowls da história da NFL.
0: Ah, com certeza. E, cara, te falando, é... te respondendo sobre o que você tinha falado no começo da sua fala, eu acho que é o contrário, acho que esse jogo vai ser um jogo de ataques. É, o, como assim, a gente pode ver ao longo da temporada, o Chiefs foi o time com mais jardas aéreas na temporada o Bucks foi o quarto time são dois times que têm running backs muito bons, o Chiefs com Clyde Edwards-Hillier e Livian Bell enquanto o Bucks com o Fournette e o Ronald Jones. Ronald Jones até foi uma surpresa para todo mundo, porque quando o Fournette foi anunciado pelo Bucks é, ninguém esperava que o Ronald Jones fosse continuar como titular e aí a gente tem Brady e Mahomes, né? Do... Igual você falou, o Brady, maior da história, indiscutível. Isso não tem nem discussão. E o Mahomes, igual você falou também, provavelmente um dos maiores talentos, se não o maior. E aí, sobre as defesas, eu acho que o Bucks, com certeza, vai fazer de tudo para quebrar aquela OL do Chiefs, que é muito boa, né? E o Bucks, com aquela é, linha defensiva, foi o que fez para mim o time ganhar do Packers na final de conferência então eu espero muito mais um jogo de ataques do que um jogo de defesa nesse, nesse Super Bowl
1: eu acho que eu me expressei um pouco mal quando eu falei de jogo de defesa que eu acho que a, a, o lance é que defesa, as defesas vão ser a parte chave da partida por que, que eu falo isso? porque os ataques de ambas equipes são ataques explosivos e isso não tem como a gente negar os Buccaneers tiveram múltiplos jogos de mais de 40 pontos durante a temporada, principalmente ali depois da rodada da, da semana 14, o Brady virou uma máquina novamente, e os Chiefs foram é, uma equipe que durante toda a temporada regular conseguiram marcar muitos pontos, mas eu acho que esse jogo não vai virar um shootout porque assim como aconteceu no Super Bowl passado, existe uma, uma, uma forma de você parar, entre aspas, o Marroms. Se você incomoda o quarterback, se você consegue chegar nele, você faz com que as rotas não se desenvolvam e que o ataque precise se ajustar a essa pressão sofrida pela defesa. Só que um problema é que a forma correta de você pressionar o Mahomes, incomodar o Mahomes, é atacando com quatro jogadores, que foi o que os 49 fizeram no ano passado e deu certo durante muito tempo, foi o que os Colts conseguiram fazer, em 2019, naquela vitória contra os Chiefs, e foi o que os, o Oakland Raiders conseguiu, o Las Vegas Raiders conseguiu fazer na temporada regular. O grande problema é que a equipe dos Buccaneers manda muita blitz, principalmente com os jogadores que jogam ali na, nas extremidades do corpo de linebackers, que no caso seria o Shaquille Barrett e o Lavonte David. Então, como o, os Buccaneers é uma equipe que joga com três defensivos tecnos ali, liderados pelo Vita Vé no centro da linha, atacar com cinco jogadores no Mahomes já deixa um alvo a mais, é, um jogador a menos para marcar o passe. E as blitzes dos Buccaneers, geralmente eles mandavam cinco, seis, até sete jogadores para cima do quarterback, e o Mahomes é muito bom quebrando esse tipo de blitz. Então eu acho que. Se os Buccaneers conseguirem atacar o Mahomes com quatro jogadores apenas, incomodar ele, fazer ele ter que dar dropbacks é, recorrentes no jogo, e não necessariamente sacar, mas incomodar o Mahomes, tirar ele da zona de conforto dele, eu acho que tem um caminho para os Buccaneers começarem a levar uma vantagem nesse jogo. Agora, se eles forem mandar blitz o tempo todo e terem o, o Mahomes uma marcação mano a mano toda vez, apenas um jogador marcando o apenas um jogador marcando o Hill, ele é capaz de botar 3, 4 touchdowns nesse jogo. Então eu acho que é nesse ponto que as defesas vão pegar, vão, vão pegar bastante. Quem conseguir ter uma estratégia melhor para parar o quarterback adversário, o mesmo se aplica para Tom Brady.
0: Ah, com certeza. É... Igual você falou aí, a, as blitzes do Buccaneers foram sensacionais ao longo da temporada inteira. Não à toa, o Bucs teve a melhor defesa contra o jogo corrido da Liga, né, na temporada regular. E você falou aí de Vita V, Lavonte David, o Shaquille Barrett, você teve o Kong Consul jogando muito também. O JPP, né, o Jason Pierre que para mim, foi um, se não o melhor, mas um dos melhores é, defensive tackles da Liga. Então... Só que o problema é que do outro lado você tem o Mahomes, né? A gente sabe do que, é que o Mahomes é capaz. Se vira muito bem, independente de qualquer situação. Acho que aquela terceira para 15 no último Super Bowl era uma das uma situações que ele estava pra ser engolido e ele conseguiu achar que ele passe pro Terry Hill. Eu sei que você não gosta muito de lembrar disso, né? Mas não dá pra deixar de falar. Então eu acho que depende do Mahomes, é Super Bowl. O Brady, a gente não dá pra duvidar do Brady nunca. O Brady tá com 43 anos, lançou 40 touchdowns na temporada e botou um time que ninguém dava bola no Super Bowl. Fez seu time ser seu primeiro time jogou um Super Bowl em casa. E, vindo como quinto melhor na conferência, se eu não tô enganado. O cara é foda, velho. O Brady é o maior da história, mas pra mim esse Super Bowl depende do Mahomes. Se o Mahomes jogar bem, ninguém tira o título do Chiefs.
2: É, eu, quero, eu quero interromper aqui um pouco antes de. de antes do, do PP falar, falar o que ele acha. Tem uma, uma diferença, assim, que eu tava fazendo aqui a minha pesquisa e tal, meu, meu entendimento pra, pra ter o máximo de informação possível. É, o estilo do jogo dos dois quarterbacks, ele é muito diferente, né? Eu, eu ouvi aqui, em alguns lugares, que o Mahomes, ele tem uma postura um pouco mais... É, de resolver a parada mais rápida, assim, e, pô, é, o jogo tá aqui, a gente vai resolver isso aqui agora, e é isso. E o Tom Brady, ele tem uma... uma, uma como eu vou dizer, uma... Uma paciência, um desenvolvimento um pouco mais curto. Ele pode fazer é, alguns passes, mas ele não é um cara assim, que é, pode ter uma afinidade com passes longos. Então, assim, a, a campanha de ataque do, do Tom Brady e a campanha de ataque do, do Patrick Mahomes, eles são muito diferentes. Isso pode definir o jogo?
1: Eu acredito que o... você está certo, que os dois quarterbacks têm uma, uma maneira diferente de jogar e isso passa muito pela, pelo atleticismo que o Mahomes tem. O Mahomes é um cara que consegue lançar a bola andando para trás, dando passos para a esquerda, ele consegue estar tá correndo para a esquerda e lançar a bola para a direita, estar tá correndo para a direita e lançar a bola para a esquerda. Ele tem uma facilidade de lançar a bola sem o corpo estar tá alinhado, sem o corpo estar tá, é, com os pés plantados no chão que nenhum outro quarterback tem. Mas o Tom Brady ele é um quarterback que, ele tem uma, decis... uma tomada de decisão excelente. Talvez uma das melhores da história da NFL. Perde só pro Peyton Manning, talvez. Porque ele é um quarterback que se ele consegue ganhar quatro jardas, ele vai ganhar. Porque se ele ganhar quatro jardas no primeiro descida, ganhar quatro jardas na segunda descida, é uma terceira para dois e ele consegue fazer um passo, ou então correr. E ele foi assim durante toda a carreira dele. O Brady foi um cara que sempre conseguiu soltar a bola muito rápido. Ele conseguiu se cuidar, ele sabe jogar dentro do pocket, então ele compensa esse atleticismo que o Marrons tem e ele não com uma tomada de decisão muito rápido o Brady deu o campo de uma maneira surreal, uma maneira como pouquíssimos jogadores conseguem ver, e ele é um quarterback que quando precisa, consegue lançar a bola em profundidade com extrema eficiência as pessoas é, às vezes ac acreditam que ele não era um quarterback que produzia muitos highlights e isso é verdade até um certo ponto mas o fato é que o Tom Brady, ele nunca precisou ser esse tipo de quarterback que ia lançar contra o movimento do corpo, que ia conseguir correr para 30 jardas, porque ele sempre teve uma precisão, uma mecânica tão perfeita que os passes deles eram quase de perfeitos. Então ele sempre deixava o wide receiver numa posição muito confortável para receber a bola, sempre conseguia ler a defesa bem e antecipar os passes. E isso é o diferencial do Tom Brady. Aos 43 anos, ele continua sendo esse um quarterback. Tá certo que ele teve mais entre situações essa temporada, o que é normal. Um quarterback de 43 anos não vai ter a, a mesma capacidade de um quarterback de 32, um quarterback de 24, que é a idade normal, um, uns 25 anos. Mas é, essa forma de atacar o, os, os Chiefs, de conseguir ele 6 jardas, 7 jardas por... É, por tentativa, ali, com passes mais curtos, é uma forma de atacar que até que consegue dar certo. É, eu volto para a partida dos 49ers ano passado no Super Bowl. Os 49 botaram 20 pontos no placar, basicamente com passes curtos e corridas. A mesma coisa aconteceu com o Las Vegas Raiders, na, na partida que os Chiefs perderam na temporada regular, né, com o time completo. O Derek Carr... Não, da, não, não soltava bombas assim. eu, eu lembro de um passe mais longo Se não me engano para o Nelson Aguilar Ou para o Henry Ruggs na partida Foi um teste de dar longo Mas via de regra Atacar os Chiefs com passes mais curtos É uma estratégia que até que dá certo Se for feito da maneira correta Mas é claro que você vai ter que conseguir Atacar a verticalidade do campo E para isso o Bucaniz tem ótimos jogadores Tem o Scottie Miller Que é um wide receiver muito rápido tem o Mike Evans, que é um wide receiver muito físico, consegue brigar ali com qualquer é, defensive back, numa bola 50 é, uma bola 50, 50. E é essa maleabilidade que o ataque dos Buccaneers tem faz com que esse jogo seja mais parido do que as pessoas pensam. Se não me engano, Vegas está dando uma vantagem de três pontos para os Chiefs nessa, nessa partida. tu acho que é uma vantagem justa. E essa vantagem pode ser quebrada com um ou outro passo mais longo do, do Brady. E foi o que ele fez para castigar os Packers, por exemplo, na
0: partida passada. Ah, mas aquela partida, tipo assim, eu só esqueci, fugiu o nome aqui agora, aquele corner do, do Packers, acho que é número 20 lá, eu esqueci o nome dele, o cara entregou o jogo, Desmond King. Desmond King, para mim, ele entregou aquele jogo. Kevin King. Isso. O Desmond King está no, nos Titans. Isso aí mesmo, foi mal. Fugiu aqui. É, o, o lance
1: foi que naquela partida contra os Packers, o plano de jogo do Mike Padding, que não vai ser mais o coordenador defensivo dos Packers na temporada que vem, foi um plano de jogo desastroso. Ele, em muitas situações de jogo ali, mandava três jogadores para cima do Tom Brady, mandava blitz no momento errado, é, colocava uma marcação... É, na jogada do touchdown, se não me engano, ele não botou safety no fundo do campo, e o time tomou uma corrida em, em uma, uma, uma rota-go ali no final do segundo quarto então ali eu acho que foi um, um jogo que o matchup foi muito favorável para os Buccaneers, mas a defesa dos Chiefs é uma defesa mais inteligente outra coisa que eu acho que vai ser um ponto muito fundamental nesse jogo é a forma como os Buccaneers defendem bem o jogo corrido o jogo corrido dos Chiefs durante toda a temporada não foi grande coisa Paira Elisaler começou bem ali nas primeiras duas, três partidas, mas não se mostrou um fator. O Livian Bell também é um jogador que está mais para um coadjuvante do que um, uma estrela agora. E o Darrell Williams, que foi o corredor principal na partida passada, é um corredor, é, é, um, é um running back comum. Então, se o Marrons tiver que passar o jogo inteiro, dá para ganhar? Dá, mas não é o ideal. Porque fica mais fácil a defesa se preparar quando ela sabe o que está para vir. Então, Mesmo sendo uma home que está lançando, se você não tem a ameaça do jogo corrido como um fator, fica mais difícil para o ataque conseguir surpreender a defesa. E isso vai ser um fator muito importante, porque eu não acho que os, os running backs dos do, Chiefs são capazes de botar, por exemplo, 100 jardas em cima da defesa do, dos Buccaneers.
0: É outro ponto para a gente olhar aí. Sim, com certeza. É, a gente viu nem o Aaron Jones conseguindo aguentar esse pass rush do, do Buccaneers. Então, eu acho que vai cair muito. O, o jogo do Tiso vai tender muito mais para o jogar aéreo, né? Só que a defesa do Bucks não é lá essas coisas, né? Eu tenho anotado aqui, se eu tiver errado, você me corrige. O Bucks foi só vi, o 21 time contra o jogar aéreo, que não é um número muito bom. Sofreu o mesmo tanto de touchdowns que o Chiefs, é, aéreos, né? Foram ambos 29. Mas, assim, o, o Tarik Hill... Eu não gosto daquele cara, não, que ele é um babaca. Mas o Tarik Hill consegue fazer estrago facilmente naquela secundária ali.
1: É, a questão é que a defesa dos Buccaneers é uma defesa muito boa no front seven. Tem ali o Indama Consul, Vira Veia o Jason Pierre-Paul ali na, no grupo de linebackers, Devin White, Tobonte David, Chico Berry, mas aí chega na secundária e é um grupo um pouco, é, não diria limitado, mas sem grandes nomes. Tem o Carlton Davis e o Sean Murphy Button, de cornerbacks. O, o grupo de safeties tem o, Anto é, o Antoine Winfield Jr., que é um excelente safety para um calouro, é, ele veio nesse draft agora de 2020 E o Jordan Whitehead Que é o free safety da equipe Quando você tem um grupo tão jovem De, de defensive backs E jogar num esquema 3-4 para quem não sabe O esquema 3-4 consiste basicamente De três defensores ali Que são, seriam os defensive tackles Que são aqueles casos que começam O pass rush com a mão no chão ali Que é o interior da linha defensiva e ao contrário de uma marcação comum, que você teria ali um defensive end em cada extremo da linha, você tem dois outside linebackers, que hoje na nomenclatura é, atual da liga são os edge rushers, porque a maioria das defesas jogam em níquel, que é uma defesa mais moderna, e quebra esse, essa diferença de 3-4 e 4-3 defesas, mas vamos voltar aqui esse tipo de defesa é o que eu estava falando mais cedo eles geralmente atacam com cinco jogadores na no best rush ou com três quando os defen o, os outside linebackers dropam para defender o, o passe esse tipo de defesa ou ele é uma defesa, ou ela vira uma defesa um pouco mais agressiva ou mais conservadora porque geralmente você não vai ter quatro jogadores ali atacando o o quarterback, na maioria das ocasiões a não ser que ela troque para uma defesa níquel isso faz com que aconteça justamente o que aconteceu na primeira partida dos dois na, na temporada regular os matchups ficam favoráveis para o ataque, porque você vai ter menos jogadores cobrindo o passe você vai deixar Travis Kelce livre de marcação ou então você vai deixar uma Cole Hardman que é muito rápido consegue explorar o fundo do campo muito bem ou o Tyreek Hill, que, como eu disse mais cedo, fez mais de 200 yards, 3 touchdowns, acabou com a defesa dos Buccaneers no primeiro jogo. Só que como é, o Todd Bowles, que é o coordenador defensivo dos Buccaneers, conseguiu ter uma melhora ao longo da temporada, ali na, nas rodadas finais, ele conseguiu ajustar essa defesa, eu acho que a gente vai ver uma defesa um pouco melhor nesse Super Bowl, parecido com o que aconteceu com os Chiefs ano passado, a defesa dos Chiefs até ali a rodada 12, 13, não era uma defesa muito boa na NFL, figurava entre as, as se não me engano, da vigésima para trás, mas o, os Chiefs conseguiram arrumar os problemas que estavam tendo, principalmente em marcar o fundo do campo, que é o mesmo problema que o Tampa Bay Buccaneers tem, chegaram no Super Bowl e conseguiram anular ali o, o esquema de jogo do Kyle Shanahan no último quarto, então é, a qualidade dos treinadores eu acho que faz com que é, com que esses dados ali que a defesa é uma das piores defesas cobrindo o passe, é uma defesa medíocre, né, cobrindo o passe, 21 não é a pior nem a, nem a melhor uma defesa medíocre, e mas justamente essa capacidade que os treinadores têm de observar uma falha no jogo deles e conseguir adaptar de acordo com o adversário que eles vão enfrentar é um ponto que eu acho que
0: vai fazer diferença também nesse Super Bowl. É, você citou aí um cara que para mim vai com certeza ser, ser um do, uma das principais armas do Chiefs nesse Super Bowl, que é o Travis Kelce. Né? O Kelce vem aí, que é o tight do Kansas City Chiefs. É, o o Kelce vem aí, acho que se não me engano na é sua terceira temporada seguida recebendo para mais de mil jardas. Beleza que quando você tem um, o Patrick Mahomes como QB, isso ajuda muito. Mas isso, o Tyrants tem que ser bom também. E vai ser um duelo de Tyrants, né? Do outro lado você tem o Rob Gronkowski, que dispensa comentários. Todo mundo ficou um ano aposentado, voltou da aposentadoria pra ir pra Tampa junto com o Tom Brady. E o cara tá jogando, velho. O cara tá jogando bastante. Acho que foi depois da lesão do Cameron Brait. ou O.J. Howard. Já agora não, não me recordo muito. Mas o Gronk... O Isso. Mas o, o Gronk, ele quando junta com o Brady, é uma dupla mítica, né?
1: é O, o Gronkowski ele perdeu um pouco daquela. Uh, da explosividade que ele teve. A velocidade nunca foi o, o forte do Gronkowski, mas ele, ele voltou até que melhor do que eu esperava nessa, nessa temporada. Conseguiu ele, a partir da semana 6, ter uma uma conexão melhor com o Tom Brady, anotou alguns touchdowns e foi um, uma, um outro ponto de, de virada para a temporada do Tampa Bay Buccaneers, que foi quando o Bruce Ahrens permitiu que o Tom Brady treinasse, entre aspas, a equipe. Por que, que eu falo é, que o Tom Brady começou a treinar a equipe? porque foi nítida a mudança que houve no esquema do Bruce Arians para adaptar melhor ao jogo do Tom Brady. Como que o Tom Brady teve sucesso na NFL? Passando para o e fazendo uh, alguns play actions. Ele sempre foi muito bom nisso. Play action, na verdade, nunca foi uma grande arma dele, mas ele executava muito bem os play actions. O Bruce Arians sempre foi um técnico que não utilizava muito os e não fazia muito play actions. Então... O começo da temporada do Tampa Bay foi um começo um pouco turbulento. Os, as partidas que eles venciam não empolgavam muito. E, a um certo ponto na temporada, o Ray começou a ter mais liberdade para chamar as jogadas, para realizar um plano de jogo que fosse mais adequado para ele. E foi quando o Broncowski começou a aparecer mais. Foi quando o Ataque começou a pontuar mais de 30 pontos por jogo. Foi quando o Ray voltou a lançar 4-3, testinar o seu do jogo. E foi essa mudança de chave que ocorreu ali no, no estilo de jogo do Tampa Bay Bacanis, Que fez com que a equipe tivesse uma ascensão muito boa ali no final da temporada E que permitiu a equipe chegar no Super Bowl agora E no Super Bowl eu acho que vai ser muito importante a presença do Gronkowski Porque ele sempre foi um recebedor muito bom no, no, na parte física do jogo E teve mãos muito boas e se eles conseguirem usar o Gronkowski como uma arma, é, uma arma verdadeiramente eficiente, ali, principalmente nas jardas finais do campo, é a mesma coisa que você usar o Travis Kelce por exemplo. Porque você não consegue botar um linebacker para marcar o Rob Gronkowski. É justamente isso que geralmente peca as defesas, porque marcar o Travis Kelce é muito difícil. Se os Chiefs vão para uma, uma formação que eles usam três wide receivers, e mais o, o, o Travis Kelsey vai ter um, um matchup favorável para os Chiefs e eu acho que se eles conseguirem eu não sei se o Antônio Brown joga mas se os bancaneiros conseguirem colocar em campo ao mesmo tempo o Mike Evans o Antônio Brown, o Chris Godwin e o Gronkowski e o Gronkowski tiveram uma noite inspirada vai ser muito
0: muito legal de assistir isso porque vai ser basicamente a mesma coisa que os Chiefs fazem Sim, sim, você falou aí do Anthony Brown, é, eu vi aqui hoje, agora mais cedo um pouquinho, que ele teve total participação no treino de, de hoje, então é bem provável que a gente veja ele em campo, mas eu tô torcendo pro TIF justamente contra, por causa dele, né? porque puta pau no cu, diga-se de passagem, e... Claro, eu acho que esse Super Bowl tem tudo pra ser um dos melhores da história, velho. O... Eu comecei a acompanhar o Super Bowl, a NFL em si, no Super Bowl 47, entre Baltimore Ravens e 49ers. Na época eu não entendi muito bem o jogo, mas eu achei um jogo bem legal. Mas pra mim, o melhor Super Bowl da história que eu já vi
2: foi... Que... Patriots e Falcons, Patriots e Falcons, Patriots e Falcons.
0: É, não dá pra negar que isso aí foi o mais foda. Apesar de que eu tava torcendo pro Falcons, né, então eu fiquei puto pra caralho. E, mas pra mim, um dos que eu mais go gostei foi o Super Bowl 52 Foi 52, foi o Super Bowl seguinte ao Patriots e Falcons Foi Patriots e Eagles uhum. Nick Foles jogando pra caralho Um resultado inesperado, com certeza assim Ninguém falava que o Nick Foles ia conseguir bater no, no Patriots E o cara foi lá e fez mágica, né?
1: É, teve a, a partida da carreira dele ali e essa que é a graça é, justamente do, do futebol americano você pode fazer uma análise completamente aprofundada em cima das equipes, mas no final quem tiver no, no Super Bowl eu falo, quem tiver no dia mais inspirado, é o cara que vai levar ali à, às vezes, no, na maioria dos Super Bowls a lógica deixa de existir a gente teve ali o Super Bowl, por exemplo entre, entre é, Pittsburgh Steelers e Arizona Cardinals, que Teve um retorno de, de touchdown de, de 100 jardas. Ah, esqueci o, o nome do jogador. É, ele depois jogou no, nos Patriots Mas enfim, de um cara que era um, um, um pass rusher extremamente pesado. O cara retornou 100 jardas para touchdown. Depois, mais tarde naquela partida, a gente teve aquela recepção absurda do Santoni Holmes para selar a vitória dos Steelers. A gente teve o Real o cat já. A gente teve aquela recepção absurda do Mario Manningham no Super Bowl também contra o, os Patriots. Filho Special, a gente teve a virada dos Patriots em cima dos Falcons. Então, o Super Bowl sempre é um jogo mágico. É um jogo de narrativas. É um jogo que sempre vai ter um motivo para o time X ganhar e um outro motivo para o time Y ganhar. Mas quem conseguir manter as emoções melhor, quem conseguir é, estudar melhor o oponente, abrir o playbook, gastar todo o livro de jogados foi uma coisa que eu senti um pouco falta do Kyle Shanahan no último Super Bowl. Eu falo bastante dos 49 porque, como você sabe, eu sou o torcedor dos 49ers e foi uma coisa que eu senti um pouco a falta no Super Bowl passado. Começou com bastante jogada, com algumas jogadas engraçadinhas ali, uns reverses, uns end-around, um Debo Samuel e depois parece que essa mágica, essa ousadia dele acabou. Foi um pouco o que aconteceu também na partida contra o, os Patriots. Parece que quando os Patriots começaram a voltar para a partida, os Falcons perderam um pouco o ritmo que eles estavam. E prever o Super Bowl é sempre muito difícil por causa disso. Porque sempre todo Super Bowl, talvez. Vai, tirando o Super Bowl 53, que foi o Patriots Rams, é uma partida que é, é Foi difícil. muito
2: ruim, foi muito ruim. É eu assisti, eu assisti. Foi, foi difícil de assistir.
1: Então, tirando aquele Super Bowl, todo Super Bowl é uma história diferente. Eu acho que, uma coisa que eu falei no, no podcast do Saita Falsa semana passada, o, provavelmente esse vai ser o, o único Super Bowl entre Mahomes e Brady. E talvez, provavelmente, também o último Super Bowl do Tom Brady. Acho muito difícil que ele volte com um Super Bowl com 44 anos de idade. E a gente tem a chance histórica de ver o maior da história jogando contra, talvez, o melhor, o mais talento da história. Digamos que daqui 10, 15 anos, o esteja no final da carreira dele, tenha conquistado cinco Super Bowls, e o Brady acabou com seis. Esse, esse, um desses Super Bowls do Mahomes vai ter sido uma vitória contra o Brady. Então, vai aquecer o debate ali de quem que é o maior da história, o Marromes vai ter a favor dele uma vitória contra o Tom Brady, e se o contrário acontecer, se o, Brady, se o Brady tiver sete Super Bowls ganhos e o Mahomes tivesse seis, vai dar para falar que o desempate vai ser essa partida entre o Mahomes e o Brady, que o Brady venceu, mesmo com 43 anos ele ganhou, do maior talento da história. Então, é um Super Bowl que vai ecoar por muitos e muitos anos. Essas narrativas que a gente tem entre um cara de 43 anos que é o maior jogador da história do esporte conseguindo ir pro Super Bowl com outro time, com outro esquema, com outro treinador. É, é algo fenomenal. Eu acho que, mesmo não tendo nenhum time ali que eu vou conseguir torcer, justamente por causa que tem o Anthony Brown no time, tem o Tyreek Hill no outro. Os Chiefs ganharam do, do meu time no ano passado, eu ainda tô puto com os Chiefs. Mas, cara, vai ser é tão legal a gente ver o super, o, um Super Bowl entre o Brady e o, e o, e o Mahomes, né? E, e, e foi, inclusive, o Brady que impediu o Mahomes de ir para o terceiro Super Bowl seguido, porque em 2018, quando foi a primeira temporada do Mahomes, quem venceu o Mahomes na final de conferência foi o Tom Brady. Então, o único cara capaz de parar o Mahomes até hoje foi o Tom Brady. E a gente vai ter a chance de ver isso de novo no Super Bowl.
2: Eu, eu achei muito interessante tá, você falar um pouco do, da história do Super Bowl, porque ele é assim, é, se não for é, o, o maior evento esportivo do ano, é um dos com certeza. É um, é um evento que movimenta muito dinheiro. Pô, a gente tava vendo, eu tava vendo hoje mais cedo, tipo, um, um comercial no Super Bowl, que é um negócio que assim, é, é muito popular e tal. A galera que faz filme faz muito, a galera que faz. É, é, vê, sempre tem o Doritos ali, várias marcas assim muito conhecidas e tal, você tem que pagar mais de 5 milhões de dólares por aí para ter o, o comercial ali, então é, a gente vê toda uma cultura assim, do ano e a gente sempre espera o Super Bowl, a gente vê, é, sempre tem um, um artista muito famoso fazendo o um show do intervalo, já teve o quê? Já teve Red Hot Chili Peppers, já teve Lady Gaga, agora vai ter o The Weeknd também, que tá... Pô, é, dando, dando uma vírgula aqui pra, pra música, sei que o podcast é de esporte, mas, cara, The weekend assim, é um cara que merece pra caramba, estar tá lá no, no intervalo do Super Bowl, enfim, e é, isso empolga muito, cara, eu acho que é, 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 é a porta de entrada, assim, pra conhecer um esporte que é o esporte mais popular... Dos Estados Unidos, que é um país, assim, é totalmente... Tem seus problemas, mas é o país mais desenvolvido. É o, é o país número um, assim, no mundo em desenvolvimento e tudo. E cultura é, é sempre avaliada e tal, pelo pelo pessoal de outros lugares. Então, assim, o hype é muito real todo ano. E isso é um negócio que me empolga bastante no Super Bowl. Lembrando também que, pô, o Tom Brady, com toda a grandiosidade da carreira dele, essa a décima aparição dele em Super Bowl... É, pode ser o, o, o sétimo título, né? Se eu não me engano. Então, é, e ver o Mahomes chegando assim... É, com uma, um, uma... Como se diz? Ele vai enfrentar o maior da história... E isso dá uma, aquele gostinho assim de, nossa, vamos ver se o cara vai conseguir é, alcançar o Tom Brady um dia, né? O Schumacher da Fórmula 1, ele sempre, ele disse uma vez numa entrevista e tal que recordes estão aí para ser batidos e a gente quer ver isso, tá ligado? Inevitavelmente, a gente pode ter o amor que a gente tem pelo Tom Brady e, enfim, é, por toda a grandiosidade da carreira dele, é muito bom quando a gente vê um, um jogador novo assim, igual o Patrick Mahomes... É, enfrentando o cara e a gente conseguir ver é, uma história e tal carregada e isso dá mais valor daquele salzinho assim no final aquele saborzinho no, no evento esportivo acho isso muito importante
0: é, igual você falou aí o, o Super Bowl é, ele é o maior é, evento esportivo anual do mundo, isso não tem como às vezes até o maior evento, não só esportivo mas anual, o maior evento mundial que acontece todo ano. O, é um evento que movimenta milhões de, de dólares, é um evento que atrai a atenção do mundo inteiro. É, aqui no Brasil, eu percebi uma coisa. Todo Super Bowl que tem o Tom Brady, ele é assistido por muita gente. Eu vi isso no, desde o Super Bowl 51. Né? Super Bowl 51, 52, 53, o Brady teve em todos eles. Era um jogo que... Muita gente aqui no Brasil mesmo, que senão. Gente que nunca nem viu um jogo de futebol americano, estava tava acompanhando justamente ali por causa do Tom Brady, que é mais conhecido entre os, os fãs de NFL como Marida Gisele. Marida Gisele. <risos> é o Giselo. E, isso. E, por exemplo, eu não vi uma movimentação tão grande do, da mídia brasileira no Super Bowl passado, que não teve o Tom Brady. Foi entre câncer Chiefs e San Francisco 49ers. Mas no mundo inteiro o Super Bowl só cresce a cada ano. Seja por causa do show do intervalo, que seja, igual você falou, teve Red Hot, Chili Peppers, teve Lady Gaga, esse ano teve The Weeknd já teve Michael Jackson, já teve Coldplay Play, já teve Beyoncé. É, é um evento que para, o mundo para para ver. Os Estados Unidos literalmente para. Os Estados Unidos tanto, todo ano o Super Bowl tá no, cai no meio da temporada da NBA. Tem jogo da NBA praticamente todo dia, praticamente, nos Estados Unidos. No dia do Super Bowl. Os jogos da NBA sempre são mais cedo, porque na hora o, o, o país inteiro para. E a gente acha. Muita gente pens, chegou a pensar que esse ano seria diferente por causa da pandemia, mas não. Nos Estados Unidos, sei lá o que eles arrumaram. Parece que deram uma volta por cima. Vão colocar 25 mil torcedores dentro do estádio. Então, o Super Bowl é, é um evento que, assim, não dá para perder. Quem, quem falar para mim que. Vai, não vai ver o Super Bowl para ver a formação de paredão do BBB, eu vou mandar tomar no cu. Hum. Mas é isso aí, gente. é O Super Bowl, para mim, é o maior evento anual do mundo.
1: É verdade que, assim, colocado em termos de proporção, óbvio que a final da Champions League acaba tendo mais audiência e tal, mas é o que, bancando um pouco o advogado do diabo aqui, vou defender um pouquinho o esporte que eu amo,
2: só, só, só dar uma interrompida aqui no CSR, que ele falou que é o, é o evento mais... É, é, de todos, é o evento mais importante do ano, mas aí você, você vê o Carnaval de Salvador com muita moral também, chegando ah. ali quase perto.
0: Quase, é. <risos> todo mundo vem pra cá, até o Russell Wilson já veio.
2: O tava
1: falando, assim, do do show americano, no geral, assim, que tem uma questão cultural do show do americano ali nos Estados Unidos que é uma coisa, assim, cativante. A gente vê que cada jogo é um espetáculo diferente, mas o Super Bowl em questão é uma coisa que você tem uma preparação ali de duas semanas, crescendo o hype da galera, crescendo as expectativas pro jogo, ali o jogo você tem uma cerimônia de abertura linda, geralmente você tem é, heróis é, é, heróis de guerra, veteranos de guerra é, aparecendo ali, fazendo suas primeiras aparições depois de uma missão, você tem ali é, a cerimônia de de, do, do hino, um dia antes você tem o NFL Honors que é quando você vai introduzir novos jogadores ao Hall da Fama do, do esporte, você tem a premiação do, do melhor jogador da temporada e os outros prêmios individuais, ali no você tem ele no meio, justamente no meio da partida para tudo, eles colocam um palco imenso no meio do gramado, fazem um show que é visto pelo mundo inteiro e depois você ainda tem o jogo o jogo é sempre espetacular, então assim em termos de preparação, em termos de espetáculo, o Super Bowl é o evento esportivo mais incrível do mundo. Compete ali com a final da Copa do Mundo, que por termos de é, é, anuabilidade, é um esporte que acontece só a cada quatro anos, é uma competição que acontece a cada quatro anos, o mundo inteiro para para ver, porque o futebol, que é a final da Copa do Mundo, é o, o evento mais importante dos esportes. Agora, em termos de esportes que acontecem todo ano, o Super Bowl, literalmente, para os Estados Unidos. Todo mundo para para ver um, um jogo de futebol americano. E o futebol americano, no geral, a cultura do futebol americano é muito forte nos Estados Unidos. Literalmente, tem um dia na semana que é um dia para o futebol americano. Nenhum outro esporte tem isso. O futebol não tem esse peso lá, o basquete não tem, o beisebol não tem, o rock não tem. O domingo no, no, nos Estados Unidos é um domingo de futebol americano. Todo mundo para o que está fazendo vai para os estados fazer churrasco, comer pernilzão, comer um salsichão, quebrar a cadeira, se for o caso da torcida do Buffalo Bills, e quando acaba, todo mundo volta aos seus afazeres, e aí eles ainda tem a quinta-noite, a segunda-feira à noite, que também para de novo tudo. Então o futebol americano tem esse, esse poder de apaixonar, de fazer o torcedor, o, o cidadão, parar o que está fazendo... Parar todos os problemas e se dedicar alguns algumas ali para ver 22 jogadores se batendo. E o fato desse Super Bowl ter o Tom Brady, igual você falou, você é certo? É aquela coisa, cara, se você tem uma final da NBA que vai ter o Curry de um lado e o LeBron de um lado, é muito mais interessante do que você ver o Tyler Hill jogando contra o LeBron. Foi a mesma coisa que aconteceu nessa temporada. E... A final que tem o Tom Brady tem essa questão mitológica por trás, nossa, será que ele vai conquistar mais um Super Bowl é, sempre tem um recorde a ser batido quando o Tom Brady está no Super Bowl e tendo o Tom Brady e o Mahomes, que é o cara que pode ameaçar ali no futuro todos esses recordes que ele tá, que ele tem ali mais maior número de Jairas lançadas, se não me engano é dele oh, Jairas ainda do Ju Brees, perdão mas está te dar os lançados dele, está te em playoffs, vitórias em playoffs, apreensões no Super Bowl, vitória em Super Bowl, é tudo do Tom Brady. Se tem um cara que pode ameaçar isso, é o Marrons. E eles vão se enfrentar no próximo domingo. Então é
0: isso, Guim. Quer falar mais alguma coisa?
2: Não, acho que encerramos bem. É, quero só dizer para todo mundo ir lá acompanhar a gente no Instagram e tal, acompanhar é, nossos perfis pessoais, e aí eu vou abrir para o. Pra, pra você, claro, se, é certo, se você quiser falar mais alguma coisa, e para o PP também divulgar o Instagram do Terceira Descida e tal, e tudo que eles fazem lá.
0: Vou falar aí primeiro, PP.
2: Bom, galera, vocês
1: conseguem me acompanhar, igual o Igui falou, lá no Terceira Descida. A gente faz uma cobertura da NFL ali de uma maneira mais rápida, com informações, com dados. E a gente sempre tenta trazer uma experiência nova para quem acompanha a NFL aqui no Brasil e tem também o, as opiniões de sempre tal, a interatividade que a gente sempre busca ter com o público então digita lá no Instagram arroba terceira, _decida, e sigam a gente lá
0: então é isso é, eu, eu encerro aqui pedindo para que, na verdade pedir não aconselhando a todos vocês que escutarem a gente para ver o Super Bowl domingo, dia 7 de fevereiro às 8h30 da noite na ESPN vai ser um jogo como a gente já falou aqui várias vezes, imperdível. Então é isso, a gente encerra o nosso segundo episódio aqui do Podcast Arena 34 e a gente espera que vocês tenham gostado muito.